0: ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 16 de outubro de 2021 falaremos sobre a importância de relembrar, recontar e recriar. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copré... Caprea...
1: Olá Mirella, olá ouvintes...
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação, sob a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. E temos trabalhado juntos para trazer a você, nosso ouvinte, um bate-papo instigante, profundo e enriquecedor a cada semana. E neste... 72 episódio, faremos aquele trabalho diferente que vocês que nos acompanham já conhecem. Ao invés de convidar pessoas diferentes, eu convidarei o Henrik.
1: E eu convidarei a Mirella.
0: Para fazer no ar algo que toda a comunidade escolar deve tentar repetidamente e de tempos em tempos. Faremos hoje uma retrospectiva de nosso caminhar do episódio 61 até agora uma vez que fechamos a sexta temporada desse podcast.
1: E é por isso que o tema desse episódio é sobre relembrar, recontar e recriar. Ao fazer isso, vamos revisitar todos os temas com os quais conversamos com nossos convidados durante esse período, trazendo nossa visão particular sobre pontos-chave e relevantes de cada episódio.
0: E para esquentar os motores desse nosso bate-papo, eu vou começar com o tema do nosso 61º episódio, que foi sobre férias na escola, a natureza no chama, quando conversamos com a Mônica Oliveira. O que ficou para você dessa conversa, Henrik?
1: Mirella, teve uma palavra muito forte que a Mônica utilizou, que ficou gravada para mim, que foi a palavra em emparedamento é tão forte que fica
0: até difícil é,
1: emparedamento, de emparedar é, e é, ela falou exatamente. sobre esse emparedamento tanto artificial, digital essa questão da gente estar vivendo atualmente numa, numa sociedade que a gente está se afastando dos ambientes naturais e, e como isso tem feito mal para gente, né? E, e eu achei bem interessante ela chamar muito essa atenção da é, da gente conseguir se conectar, criar mais conexões com a natureza por uma questão do bem-estar. Eu acho que foi muito interessante que o tema do episódio, né? quando a gente falou férias na escola, para-nutrismo do chão, mas principalmente a gente puxa ainda para a da, da, da questão da pandemia, do Covid-19, é, como as pessoas ficaram cada vez mais fechadas né uh, e, e perderam conexões e a gente teve uma questão muito forte de uh, cuidado com si mesmo cuidado da saúde emocional da sua saúde mental uh, você se encontrar e ter esse diálogo com você mas como ela trouxe para a gente é, essa questão da gente precisar estar em contato com a natureza para promover esse bem-estar nosso, né? para a gente conseguir se sentir bem conosco mesmo. Mas eu acho que essa palavrinha aí, emparedamento, que agora eu aprendi a falar direito, <risos> ficou bem forte para mim. E para você? O que você tem aí para recriar para a gente aí?
0: Você sabe que para mim ficou a importância é, que ela falou bastante também sobre termos espaços escolares que sejam agradáveis. Porque a gente, ao longo da conversa, né, a Mônica nos encaminhou é, por essa, essa descoberta, é, a redescoberta, na verdade, desse prazer e da beleza que a natureza nos oferece, e a importância do que vemos, do que ouvimos, do que experimentamos, que acaba modificando o nosso humor, né, via sistema nervoso, e aí tanto nível endócrino, que, que vai implicar na modificação dos humores, aqui na concepção grego-biológica do termo, que são os líquidos que habitam o nosso corpo, como as, o sangue, a bile, linfa, etc., e o nosso nível de imunidade, né? o nosso nível, nesse nível imunológico. Então, utilizando essa palavra que você gostou, a gente deveria, como ela coloca, trabalhar para desemparedar ou quintalizar os espaços escolares e que isso pode ser efetivamente um antídoto muito bom para contrabalancear o estresse e o estresse desse ambiente que nos rodeia, agora já é, saindo de forma mais promissora, né Henrique, da Covid-19? Amém!
1: É, exatamente, <risos>
0: e, e que assim seja, né, para todo pois esse nosso é. Brasil que foi tão duramente impactado com tantas famílias passando por momentos tão difíceis de perdas, perda de entes, entes queridos, perda de, do seu loca, local de trabalho, não apenas a mudança do local, mas a perda efetivamente do seu posto, né, e a perda de referenciais, e com tudo isso um grande estresse e a importância dessa volta então para a natureza para que a gente possa reestabelecer o nosso equilíbrio interno e externo também né tempo
1: exatamente exatamente e que a gente consiga fazer esse mergulho novamente dentro desse mundo natural sem ter aquela questão que que muitas pessoas traziam apenas uma coisa puramente espiritual mas uma questão que vai trazer um bem para a gente, uma uma reconexão com com esse mundo da natureza aí, de uma forma mais uh, direta. Queria dizer, direto, não queria não queria aquela conexão puramente que a gente vê na, naquele mundo. Ah, é porque eu queria viajar, estar em contato com a natureza, ficar tirando minha selfie comigo, com o celular para mostrar para todo mundo que eu estou no meio da natureza. Mas sim para eu poder realmente criar aí uma conexão, porque isso faz bem para a gente, como você trouxe aí. Eu acho que esse seria muito importante, muito relevante.
0: É verdade. E no episódio de número 62, nós fizemos um trabalho diferente. Você se lembra, Henrique, que a gente se propôs a examinar alguns aspectos ou frentes de pesquisa dentro das neurociências, trazendo avanços no entendimento de cada ponto. Os temas que a gente abordou nesse episódio foram, por primeiro, como entender a vantagem cognitiva daqueles que falam duas ou mais línguas. O segundo, como trabalhar objetivos que sejam explícitos e eficazes. E terceiro, como materiais de qualidade impactam a aprendizagem. E que você que ouviu bastante, o que ficou para você desse mergulho?
1: muita coisa <risos> muita coisa, mas eu acho que eu acho que tem algumas questões interessantes aí, eu acho que um, um dos um dos uh, um dos pontos interessantes eu acho que, que foi trazido a questão da gente gerar nos estudantes aquela vontade de aprender gerar para ele a vontade de aprender, não simplesmente ficar buscando dar uma resposta correta não simplesmente ficar fazendo aquelas, aqueles vários pontos, mas eu acho que é, quando a gente falou de... Você trouxe três pontos aí, né, Gabriel? Acho que eu estou um pouco mais amplo no episódio em si, mas... É, o é, um tô... ponto, acho
0: que o, que o primeiro, e que fala muito com, é, principalmente, o ambiente que, que você está atualmente, né? dessa, Sim. entre aspas, vantagem cognitiva, eu acho, assim, isso um pouco... É um pouco demais a gente falar sobre isso, porque... É, não é para todo mundo e nem é da mesma forma. Eu acho que isso foi um ponto relevante que uh, a gente trouxe nesse episódio, porque no ponto que a gente está em pesquisa, a verdade é, se você fala mais de uma língua, é, é muito claro que você está efetivamente recrutando mais redes, a sua circuitaria está muito mais ativada, você efetivamente exerce um controle inibitório no sentido de é, segurar a, a língua que você não está sendo exigido e recrutar todo o vocabulário, enfim, a parte de semântica, a sintaxe correta, a parte fonética também para poder se comunicar naquela outra língua. Isso é efetivamente controle inibitório sendo exercido a todo momento e como função executiva é, é, por excelência, porque se desenvolve muito cedo né, na, na nossa trajetória de vida, Sim, é uma coisa muito boa, isso está ligado com aquele fato de é, saber mais de uma língua e efetivamente utilizá-lo, não é apenas saber, tem que utilizar, porque traz, sim, um afastamento daquele declínio cognitivo quando a gente já está numa idade bem mais avançada. E pesquisa sobre pesquisa mostra isso de forma muito clara. Mas o que a gente conversou foi que, diferentes é, crianças eu falo aqui crianças porque no, nesse estágio inicial nos 10 primeiros anos onde aprendizado de língua deveria ser para todos para de forma é, muito robusta e feito com muita profundidade porque é quando efetivamente as nossas janelas de, de desenvolvimento, de apropriação em todos os sentidos estão escancaradas, literalmente falando. Né? Então, a gente tem aquela janela fonética que se desenvolve por primazia no primeiro ano de vida e a janela já de sintaxe, né? que é a gramática da língua, é, com um tempo ótimo até por volta dos oito anos de idade. Semântica, a gente quer é a parte de vocabulário, a gente vai adquirindo ao longo da vida. Mas nos dez primeiros anos, tendo esse trabalho sendo feito, sim, a gente vai catapultar, né? vai dar aquele salto maravilhoso que se vê nessa possibilidade de você... É, trabalhar a função executiva, a lo, é, é, esse alargamento da capacidade da memória de trabalho também, e isso é muito bom. Mas tem crianças que têm um funcionamento atípico, diferente. E tem, sim, sim situações em que forçar uma criança a aprender desde muito cedo e ter que lidar com mais de um repertório, um repertório eu digo, mais de um corpo de palavras, né? Crianças é, que têm que saber a mesma palavra para ir em uma, duas, às vezes três línguas, por causa do ambiente em que está, e ainda tem alguma dificuldade de processamento, pode é, ser bastante difícil e pode provocar aí alguns outros... É, é alguma, ter algumas outras implicações, alguns outros problemas mais adiante. Então, de novo, é algo que precisa ser entendido, eu acho que para falar como carta branca para todo mundo, é, 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 ainda é cedo, a gente precisa acompanhar e acompanhar principalmente nesses casos, né, onde há uma dificuldade justamente no processamento linguístico ou mesmo de ordem do, do neurodesenvolvimento, crianças com neuroatipicidades que têm muita dificuldade no relacionamento social, no emprego social da, da língua, né social, eu digo, para se relacionar com outras pessoas. E isso precisa ser visto com mais cuidado, sim. Eu acho que isso ficou quando
1: a gente conversou, né? Ficou, e eu acho que tudo que você está colocando agora, Mirella, voltando para o que foi falado do episódio, você está... A gente poderia dizer aí que você está acendendo um sinalzinho de alerta com relação a, a essa essa transformação momentânea ou, ou uh, rápida de todas as escolas querendo se tornar escolas bilíngues, como se isso fosse o... O, o santo grau novo né, para as pessoas agora da educação, né, para a gente ficar agora com o um pezinho atrás com essas promessas. Né?
0: Exatamente. É, de forma alguma, é, tornar-se uh, bilingue ou uh, caminhar por esse tipo vai conferir qualquer vantagem, se não for feito, de forma muito cuidadosa olhando para o seu entorno aferindo as necessidades da sua comunidade mas principalmente como essas crianças estão se desenvolvendo, forçar uma situação, é, impor uma língua, falar num ambiente sem que é, as crianças é, estejam é, mais ambientadas de uma forma mais agradável, de uma forma... Paulatina, né? Tem que vir aos poucos também, lembrando que crianças que vêm provém de lares monolíngues, não cai simplesmente e começa a falar e acha que que em um ano vai estar tá totalmente fluente. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que isso tem que ser visto com muito cuidado e que as crianças, principalmente aquelas em fase de alfabetização, podem podem ter algumas dificuldades, para muitas delas são dificuldades passageiras, para outras nem tanto, e para outras são verdadeiros impedimentos e isso precisa ser visto com cuidado. Então, sim, Henrique, a gente precisa andar com mais cautela nessa seara.
1: É andar com mais cautela e prestar atenção no que, que a gente tem já de estudos é, ouvir um pouquinho mais a parte da ciência para isso, né? não simplesmente pela parte mercadológica. Acho que essa parte da ciência é fundamental e talvez seja um link já para o episódio 63, né?
0: Exatamente. E a gente, lá no episódio 63, conversou sobre letramento. Dessa vez foi sobre letramento científico para adolescentes, onde a gente falou o que, que era e para que servia. As nossas convidadas foram a Rafaela Prata e a Thais Berto, ambas enfermeiras que se voltaram para o um ensino de adolescentes juntando as suas áreas primárias, né, onde se formaram e onde atuam, que é a saúde, mas trabalhando com a educação. E, Henrique, eu acho que, que para você que lida hoje com bastante jovens, né, eu acho que deve ter ficado alguns pontos importantes. Para mim, ficou a parte de quando a gente falou sobre como se engajar com conhecimento a fim de trabalhar ativamente, ou seja, fazer ciência e colocar a mão na massa, contribuem para que desde jovem né, a gente possa entender como ciência e saúde funcionam. Mas para que isso ocorra, a gente precisa ter lugar e ter momento, ou seja, instruções explícitas, a, daí a, a, essa necessidade de um letramento, oportunidades de reflexão, então a necessidade de programas específicos que possam criar esses espaços para que o jovem efetivamente saiba o que é fazer ciência. E você, como é que você viu esse episódio? Como é que você enxerga isso nesse seu contexto atual de trabalho com jovens?
1: Eu acho que foi um episódio que trouxe muitas reflexões. Eu acho que gente trabalhando com ensino médio, trabalhando né, com uma fase que os jovens estão buscando aí uma escolha do que vão fazer para a vida, a gente acaba caindo num, num problema que a gente chegou a abordar num outro episódio na, na, na temporada anterior, mas é um problema de que acaba que os jovens na escola estão estão aprendendo apenas aquilo que eles precisam para fazer uma prova, mas não realmente pensando a respeito. A Thaís trouxe uma fala bem interessante nesse episódio 63, quando ela falou sobre a vulnerabilidade dos adolescentes tanto que eles são vulneráveis às instruções que eles recebem. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que, que eles estão ouvindo, é, de onde está vindo isso, quais são as fontes confiáveis, será que a gente está conseguindo a, alcançar esses jovens com informações realmente importantes. É, eu acho que, que esse, esse é um ponto que me fez refletir bastante quando a gente fala sobre a importância desse letramento científico para os jovens, para os adolescentes, e aí trazendo para essa questão ainda principal que nós vivemos, que trouxe à tona muitas coisas, né? o Covid. Né? A Covid trouxe à tona muitas questões, e eu não acho que são apenas os jovens que estão precisando desse letramento científico, não. Eu acho que a gente precisa de trazer isso para uma discussão mais entre sociedade, dentro da sociedade, né? quem são... É, é, quem é que vai fazer os jovens se interessarem por esse assunto quando a gente vê que a maioria das pessoas não estão interessadas nisso então é um, eu acho que o, o episódio ela vem trazendo para gente alguns pontos uh, da importância desse letramento científico para os adolescentes uh, no ponto de vista da formação do cidadão como isso fazendo parte da formação do cidadão os adolescentes que, como você falou, trabalha muito tempo com eles. Eu acho que é muito interessante essa questão de quem que eles escutam, uh, quem né, Quem está falando. Isso é uma coisa muito importante, essa questão das, de buscar aceitação, de buscar escutar aquelas pessoas certas. E a gente tem que ter um cuidado muito forte com isso, muito grande com isso, para evitar que eles acabem escutando as fontes erradas, que eles acabem né, assimilando informações de forma errada. Mas eles precisam entender exatamente o que, que é essa questão da, da, da parte da ciência, o que, que é fazer isso. E eu acho que as sugestões que a Thais e a Rafaela trouxeram para a gente foram bem interessantes e bem válidas de como a gente poderia trazer isso para o universo da escola, colocando eles também para fazer pesquisas, para demonstrar a, a relevância e a importância desse assunto. Mas eu achei isso bem... É, quando eles falaram, eu, eu, eu só vou reforçar um ponto, porque essa fala que a Thais trouxe, adolescentes são muito vulneráveis. Eu acho que hoje eu posso falar de pessoas que eu convivo da minha faixa etária, da minha idade, que não são os mais adolescentes. Talvez tenhamos saído aí uns dois, três anos, talvez. Mentira. Mas <risos> mas que a gente vê como a gente tem, no mundo atual, sucumbido aí a uma realidade de fake news, a uma realidade de simplesmente estar na internet, recebi isso, não vou atrás, não vou pesquisar, e como isso é importante a gente ter. Eu acho que esse trabalho de letramento científico talvez seja um ponto fundamental e primordial com essas mudanças do ensino médio agora, quem sabe não seja um momento da gente ir mais a fundo com isso aí. Mas é importante. É importante.
0: É, sim. Ainda bem que a gente teve gente que está fazendo pesquisa e trabalhando com jovem, né? Isso. Assim,
1: Exatamente. Que... Exatamente. E na área da e... saúde, né?
0: Isso. E no episódio 64, a gente é, teve um bate-papo bem interessante. Foi sobre mudança de carreira em educação. Estiveram conosco a Fátima Trindade e a Roberta Alongo. Ambas hoje, é, nesse campo da educação, fazendo parte da comunidade escolar em diferentes posições, mas que realizaram mudanças de carreira para estarem onde estão hoje. E eu sei que é um tema que você mesmo experimentou na, na pele, não foi, Henrique?
1: Não, experimentei em vários momentos. Eu experimentei e esse... com o meu... pois Pode continuar, pode continuar.
0: Eu, não, eu, eu fiquei curiosa sabendo que você fez essas mudanças né, dentro da sua... Do, 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 do seu percurso em educação, como é que esse episódio te ajudou a entender o que que foi que te aconteceu?
1: Ah, Mirela é, novamente acho que são reflexões. Eu acho que quando a gente é mais mais novo, quando a gente está começando aí a, a pensar em uma carreira, pensar no que que a gente vai fazer, é, a gente se deixa levar muito pelo que os outros estão falando. Não, a gente não se leva assim pelo pelo que a gente quer, não existe um planejamento, a gente não, não aprende a pensar a respeito da nossa carreira. A gente vai numa questão, deixa a vida me levar, mas dentro daquele mundinho do que eu conheço. É, ouvindo o que outras pessoas estão falando, ouvindo outras pessoas... Olha, você vai bem aqui na parte de matemática, talvez você fosse fazer uma engenharia, e você acaba assimilando aquilo e simplesmente fazendo... Porque alguém te disse para fazer aquilo ali, mas há, há um trabalho muito pequeno na parte do autoconhecimento. E eu acho que... Nesse trajeto que eu passei de mudança de, de carreira, de pensamento sobre carreira, o que, que eu gosto, o que, que eu penso fazer, eu acho que essa parte de autoconhecimento foi muito relevante. Então, a gente precisa muito aprender a, a uma fala do, do episódio, acho que é aprender a ouvir a nossa voz interior. né E, e, e buscar essa educação de um autoconhecimento para entender aquilo que a gente está querendo fazer. E evitar simplesmente deixar que outras pessoas, que a vida nos, nos, nos mostre o que a gente quer decidir para a nossa profissão, ou deixar uma questão apenas de status, do que que os outros vão pensar se eu quiser seguir essa carreira, se eu não quiser seguir aquela carreira. É, dentro, da, dentro do universo da escola, eu, eu, eu tenho uma convicção muito forte hoje com relação ao qual o papel do ensino médio, né, que eu acho que é ajudar o jovem a se conhecer melhor. Uh, óbvio que a gente está inserido num sistema que tem uma prova de vestibular, que eles vão fazer essa questão toda, mas se ele não se conhecer, ele vai escolher uma profissão baseado nas matérias que ele teve na escola. Ele teve matemática, física, química, letra, é, português, inglês, talvez o espanhol, uh, história, geografia pronto, e acaba por aí. Eu me, eu me recordo pensando nessa questão de, desse autoconhecimento, com a importância disso para essa mudança de carreira em educação, uh, eu, eu volto para essa realidade que eu, que eu enxergo dentro dos jovens ainda, quando eu promovi uma feira, de trouxe uma feira de universidades, e, e os alunos ficaram assim, gente, mas eles têm mais de 300 cursos superiores, como se eu nem sabia que existia tudo isso, né? E eu acho que a gente mesmo, quando a gente está começando a nossa carreira, a gente se fecha no mundinho das pessoas que estão ao nosso redor, em vez de ampliar o horizonte. Então, é, se eu for fazer... Eu vou trabalhar com educação, eu vou ser apenas professor. Eu não posso fazer mais nada. Eu vou trabalhar... Então, é, é, é tentar buscar. Eu acho que fazer essas reflexões, buscar conhecer pessoas de áreas diferentes, eu acho que tudo isso for, foram reflexões que eu fiz enquanto eu escutava o episódio, eu escutava tanto a Roberta quanto a Fátima falarem, foram reflexões O quanto que foi importante para mim fazer leituras fora da minha área e quanto tempo eu demorei para começar a fazer isso para entender, poxa, mas eu gosto disso, poxa, eu gosto daquilo ali, opa, isso aqui é uma oportunidade de carreira. E eu não preciso ficar preso fazendo a mesma coisa para o resto da minha vida, né? Então, acho que é são, são reflexões importantes. Buscar fora da sua área também,
0: né? É, mesmo que essa, essa busca, com base na experiência, não seja uma experiência sua, seja uma experiência vicária, ou seja, de outras uhum. pessoas mas que você prestou atenção naquele cenário, prestou atenção na, na, nessa experiência que você aprendeu que outra pessoa teve, e que você pode efetivamente se imaginar, se projetar naquele cenário para que você comece a programar passos. Né? Eu acho que a gente... É, lembro, é, eu me lembro da gente ter abordado isso, né? como é importante essa projeção que a gente faz sobre aquilo que você imagina é, ter, estar fazendo, depois de ter realizado essa transição, de como você tem que programar né? para ter... Porque é, mudanças muito drásticas não são as mais recomendadas, não é, Henrique?
1: Não, de forma alguma. É,
0: porque quando a gente muda hábito, lugar, pessoa, de uma vez só, a, a gente não tem, na realidade, nem meios de, de, de aferir de, 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 o que está que sendo bom, aquilo que não foi tão bom, como é que pode vir a melhorar, porque você mudou todas as variáveis na mesma hora e, e acaba ficando complicado, né? E, e eu acho que a gente também falou da ideia do, de ter um plano B. É, a gente, às vezes, imagina, principalmente num mundo que é, cria celebridades da noite para o dia, né? Uhum. <risos> e, Ficar famoso e ter sucesso é algo assim que está na palma da mão, literalmente. Né? E, e, e a gente sabe que numa, numa transição ou numa trajetória, as coisas muitas vezes não acontecem de bate-pronto e nem acontecem da forma como você imaginou por primeiro. Né? Mas este plano B que faz com que você redimensione aquele sonho para que a sua realidade possa ser muito mais próxima de algo prazeroso e agradável e que te traga crescimento, também pode te ajudar a entender esse caminho que você quer percorrer. né?
1: E, e, e é importante a gente ter um, esse planejamento, né? quando você colocou muito bem as coisas, quando a gente tenta mudar de supetão, é, eu acho que, ainda mais depois que você tem uma carreira de sucesso, e você pensa em mudar a sua carreira, é, é importante você ter um planejamento, é importante você realmente pensar sobre isso que você falou, o caminho, o que, que vai acontecer, qual é o caminho, e a gente já tem mais conhecimento sobre nós mesmos, né para poder tomar essa decisão. Hoje, e o outro ponto dentro da sua fala, para não me alongar muito, quando você falou sobre, vivemos um mundo de... Ai, você acabou de falar, Mirela, eu estou tentando essa um mundo de sucesso, celebridade né? sucesso. eu ia falar sucesso instantâneo, né, parece que né? é o Super Nescau, né, e o quanto que isso não é verdade, mas mais perigoso ainda que isso, eu acho que quando a gente está pensando em fazer essa mudança de carreira, fazer esse, né, pivotar essa carreira é... é, é... Voltando para a parte do autoconhecimento, o que que você define como sucesso? O que que seria sucesso para você, e não para os outros? E aí você buscar percorrer esse caminho aí para você, e aí você vai ter sucesso. O seu sucesso, não o sucesso é dos outros. É verdade,
0: Não. que é sempre uma meta muito própria. Exato. E aí, no episódio 65, a gente retomou esse tema, né? assim pano de fundo que nos acompanha por, por quase dois anos já, que é a pandemia. Mas essa vez a gente conversou sobre liderança escolar e lições aprendidas. Os nossos convidados foram a Contida Kennedy, falando de São Paulo, e o Kieran Bruto falando de Brasília, ambos inseridos em contextos escolares, na posição de liderança, comentando sobre seus respectivos eh, segmentos e seus aprendizados, lembrando que a Contita falou da educação infantil e o Kieran já do ensino médio. E eu lembro que os quadrantes que pautaram essa nossa discussão foram relacionamentos, flexibilidade, pivotamento e adaptabilidade. E eu lembro bem da mensagem final, que a gente falou sobre a necessidade para aqueles em posição de liderança terem cuidado com relacionamentos, com estados emocionais e com o fazer educacional de todos dentro da sua comunidade. É realmente uma grande responsabilidade, né, Henrique
1: Enorme. E... e... Eu vou, eu vou repetir a questão, como eu acho que a pandemia ela ela exacerbou alguns aspectos que a gente já conhecia, os aspectos da liderança, por exemplo, relacionamento, flexibilidade, pivotamento, adaptabilidade, são aspectos naturais de posições de liderança, mas na pandemia isso se tornou ainda mais relevante. Eu lembro que os convidados trouxeram aí a questão com relação a, a cuidar dos relacionamentos como se tornou ainda mais aparente a impossibilidade da gente fazer todos felizes. Todos, todos estão felizes, né? E, e, e isso realmente é algo que é enviar você deixar todo mundo feliz ao mesmo tempo com qualquer decisão que você tome. Então é um trabalho de você construir esses relacionamentos de forma a trazer uma mensagem mais clara para as pessoas poderem é, é, assimilar aquelas decisões a importância da flexibilidade, quanto foi importante para a gente poder trabalhar com como é que a gente trazia coisas novas que foram impostas para o mundo da escola, uma educação infantil como é que eu vou trabalhar numa educação infantil à distância né então assim eu precisava de uma flexibilidade muito grande das pessoas para poderem fazer isso e a liderança escolar precisava conseguir trazer isso essa essa necessidade para a equipe inteira abraçar essa causa construir uma rede de relacionamento, construir aí um apoio forte para você poder confiar nas nas outras pessoas de forma que aquilo é, funcionasse da melhor forma possível, de todos as mudanças que a gente precisava. Mas eu acho que eu acho que todos os assuntos que foram trazidos à tona foram bem relacionados ao papel de liderança como um todo, né? Apesar de a gente ter falado sobre as lições aprendidas aí nesse tema aí durante essa pandemia, mas foi uma para mim foi uma forma de revisitar assuntos importantes da liderança. Você está liderando Sim. pessoas, você precisa construir relacionamentos, você precisa trabalhar com entendimento do que, que as outras pessoas estão passando. Você trouxe a mensagem final, né? cuidar dos relacionamentos, dos estados emocionais e como a gente teve aí uma bala emocional. Eu li recentemente, acho que semana passada, que houve um aumento de 28% nos casos de depressão no Brasil durante é. esse período de pandemia. Então, assim, quem está numa posição de liderança precisando fazer com que as pessoas façam as coisas, fazendo aquilo acontecer, você tem que ter um cuidado e um olhar muito forte para isso. Mas não era apenas na pandemia, é porque na pandemia foi um momento desafiador.
0: Sim. E onde é, tudo foi exponenciado, né? os holofotes exponenciado. se viraram para os para os problemas que já existiam e os problemas que já existiam ficaram muito mais é, fortes, né? é, se aprofundaram muito mais. Então, aprofundou-se a distância que separa né, vários de nós dentro do que chamamos de sociedade... É, aprofundou-se as dificuldades da, na própria aprendizagem, a gente viu é, onde é realmente necessário é, presença, onde a presença é, ela significa é, aprendizagem como o professor tem um papel e será sempre um papel fundamental né, nessa mediação e como também é, a comunidade escolar se faz de vários atores, inclusive a família, que estava bastante afastada do ambiente escolar de forma geral, você né? sabe que eu não falo em generalidades, eu falo de forma geral, de novo, porque era uma tendência, um afastamento e com o afastamento o estranhamento, o estranhamento do fazer educacional, o estranhamento de determinadas é, abordagens, é, métodos, ou, enfim, é, o trabalho daquilo que eh, o professor faz com os alunos, muito fruto desse, eh, de, de, dessa separação, né? de não a, acompanharmos e respeitarmos mesmo este profissional que abraça eh, o, o engrandecimento de todos nós. Porque aprender, estamos aprendendo sempre. Eu canso de falar que aprendizagem é estímulo, é estímulo seja interno ou externo, é que a gente vê ali é, instigando as nossas células neurais para que possam fazer conexões e marcar novos caminhos, ou seja, aumentar a nossa circuitaria. Mas ela não faz sentido se a gente não souber controlar e melhorar essa estimulação. E aí sim, isso é educação. É, uhum. essa, essa grande equação, é que, que, que para mim lembra muito essa química, né? essa alquimia do saber, que é saber como, que elementos você vai colocar, para que turma, em que momento, de que forma. Isto é educação e eu acho que sempre o professor tem um papel fundamental
1: eu acho que o professor tem um papel fundamental sempre terá eu vou uma coisa ouvindo você falar que me veio à cabeça com relação a essa questão da liderança escolar na pandemia talvez uh, seja importante para quem está no papel de liderança num, num, numa escola uh, numa secretaria de educação que seja é, entender o valor que teria dessas pessoas estarem constantemente aprendendo, instigando professores também e alunos a aprenderem coisas novas, né? Porque como a pandemia trouxe para gente, deixou muito claro a diferença brutal de não só de acesso à tecnologia, mas de conhecimento sobre tecnologia também para um ambiente educacional. Uhum. Como as pessoas sentiram dificuldade por uma falta de conhecimento. E, e como a gente poderia ter preparado melhor no âmbito de Brasil, não de escolas em particular, de ilhas de excelência, mas no âmbito de Brasil, que a dificuldade que foi para disponibilizar materiais para os alunos. Isso nós estamos falando de 2021. A gente pega aí a ferramenta, como se fala de um da nuvem, de um Google, de um Google Classroom, por exemplo, ou de isso já são coisas que existem aí desde 2015, 2016, isso já existe com facilidade, disponível para várias escolas, mas antes disso você já tinha outras formas de disponibilizar material e como a gente acabou falhando nesse ponto de, de enxergar o quanto que isso poderia ajudar, não só por conta da pandemia, mas o quanto que isso pode auxiliar o trabalho do professor para ele poder ter o tempo de fazer o trabalho principal dessa construção junto ao aluno, e não simplesmente substituir nada, porque o que você trouxe para mim é a pura verdade. O trabalho do professor não vai ser substituído por tecnologia, mas ele pode ser bem auxiliado por isso aí. É e talvez o líder ficar com esse olhar agora de falar, vamos testar, prestar atenção nas coisas que estão vindo, o que seria relevante capacitar meus alunos e meus professores para o que está vindo.
0: E a nossa proposta de hoje é fazer uma revisitação de todos os episódios, pessoas e temas que tivemos na sexta temporada do podcast Neuropapo em Educação.
1: Por esse motivo, o tema deste episódio é relembrar, recontar, recriar. Começamos esse bate-papo em que Mirella e eu fazemos esse exercício importante de revisitar o que foi aprendido de nossas conversas, falando sobre natureza, evidências, letramento científico, mudança de carreira e liderança escolar, que abordamos nos episódios 61 a 65.
0: Relembramos, recontamos e recriamos conceitos-chave que trouxemos, aprendemos e debatemos em cada um desses tópicos. E no episódio 66, que depois se desdobrou para o 68 e 70 também, nós temos início a uma outra frente de trabalho de divulgação e aprofundamento de informações em neurociências voltadas para a educação. Fizemos isso através de um trabalho de análise do livro Bem-vindo ao cérebro do seu filho, como a mente se desenvolve da concepção até a faculdade. E selecionamos esse texto em específico, pois é um livro escrito por neurocientistas, na frente de várias pesquisas. É um livro que está disponível em português e que se propõe a examinar com cuidado e profundidade para o um grande público, conteúdos que precisam estar acessíveis, principalmente a pais educadores. E eles fazem isso de forma sucinta e muito acurada. E a gente explorou o livro, como eu falei de início, em três episódios. No episódio 66, a gente cobriu os capítulos 1 a 4, quando a gente falou sobre desenvolvimento do cérebro útero, a segmentação que o cérebro passa nesse período ainda da, é, do, é, dentro da barriga, sobre o estresse, na gravidez, os talentos do bebê. E aí a gente foi a, avançando um pouquinho mais... O impacto da normitação no QI, o sequenciamento do desenvolvimento motor, interação entre genes e ambiente, enfim, foi um episódio recheado de informações muito úteis, principalmente para aqueles que estão esperando filhos ou que estão com os bebês em casa ou nas creches, não é, Henrique?
1: É, Mirela, Eu eu vou chamar a atenção para os nossos ouvintes com relação a esses episódios em particular, porque a gente tocou muito em vários episódios, mas nessa temporada em particular a gente falou sobre o letramento científico, enfim. Mas o quanto que é importante é, você saber onde procurar as informações. E, e eu acho que isso foi o mais legal. Quando a gente se propôs a, a trabalhar aqui com o podcast, foi muito para poder trazer essas informações de qualidade e hoje a gente tem uma infinidade de fontes, de pessoas falando, e pessoas falando coisas corretas, pessoas falando simplesmente alguma coisa para se promover. Mas eu, eu achei muito interessante esses três episódios, é, exatamente para isso, para a gente poder trazer para os nossos ouvintes uma fonte confiável. Se eu quiser pegar mais informações sobre isso, então, quando você fala sobre, né, nesse início quem está esperando filhos, estão com o bebê em casa, na escola. Eu lembro quando eu estava aqui em casa, a gente estava esperando o nosso primeiro filho, era aquele enormidade de livros sobre o que esperar quando você está esperando, e enfim, né? e por aí uhum. vai um monte de outras questões. E eu achei muito interessante que a gente possa oferecer para os nossos ouvintes, a gente começou esse trabalho nessa temporada, essa fonte confiável. Onde mais eu posso buscar isso? que acho que é um dos nossos propósitos, né, Briel? Então, acho que eu acho que foi muito interessante ouvir suas respostas, seus comentários, quando, né, Foi foram três episódios da gente trabalhando dessa questão, Briello, você pode discorrer sobre isso, você pode falar sobre aquilo, então você trazendo não só as coisas que estavam no material, no livro em si, mas agregando com todo o seu conhecimento aí, que é, traz muito valor, muito mais valor do que só ah, é uma crítica do livro de alguém que leu, não, é uma pessoa que está falando que tem um conhecimento muito sólido sobre o assunto, então, eu acho que esses três episódios em particular, trazem para os ouvintes essa certeza de, se eu quiser mais informações, que livro que eu vou? Olha, está aqui um material muito bom para você, gostei é muito disso. É, eu
0: acho que foi, foi o que a gente se propôs, né? Seria muito bom até que os ouvintes, aqueles que nos acompanham, escrevessem um e-mail, passassem o um WhatsApp, enfim, utilizassem quaisquer canais para que a gente soubesse também por eles o quão útil foi que outros é, textos é, ou livros, eles gostariam que a gente fizesse esse trabalho de discussão e aprofundamento porque eu acho que uma coisa importante, Henrique, e que você mencionou, não é apenas é, dispor de um texto ou dispor de um material, mas é saber como é, ler com profundidade. Né? Não é ler, é ler entre, as, entre linhas, entre as linhas, fazendo inferência, conectando informações, trazendo as informações de fundo, para a área em que você está. Então, seja para um professor, seja para um pai, seja para uma liderança escolar. Como é que eu vou trabalhar essas informações e fazer essas conexões para podê-las aplicar é, ou, ou ver como isso se verifica no ambiente onde eu estou inserido? Eu acho que quando a gente consegue fazer esse diálogo, que foi o que, o que a gente tentou é, aqui auxiliar para que aconteça para cada um daqueles que nos ouvem, eu acho que isso fica muito mais gostoso, né? Quando o livro fala efetivamente com a gente, com as nossas necessidades, e é quando a gente aprende, né? Fala, nossa eu saí realmente melhor. A gente é. lentificou né, o processo, ou seja, a gente parou, falou, olha, vamos falar um pouquinho mais desse capítulo, agora vamos falar um pouquinho mais daquele. O que, que a gente viu? E nessa lentificação, como as próprias pesquisas, e várias são elas, em neurociência nos dizem, que é quando a gente fica na informação, e ao ficar na informação, a gente tem oportunidade de fazer esse mergulho é, colocando é, esses novos conhecimentos em relação ao cabedal que você tem de conhecimentos, mas principalmente as necessidades que você tem de, de conhecimento.
1: Foi, foi uma aula, Mirela. <risos> foi foi como tivesse numa aula em que você lê um texto e depois você escuta uma pessoa que agrega mais conhecimento aquele texto falar a respeito dele. É, eu acho que a melhor definição que eu posso trazer foi isso, não foi simplesmente ouvir pura o livro falou só isso aqui, ponto, mas ouvir com propriedade, ouvir com, com acréscimo aquilo ali, o que você trouxe agora. Facilita o entendimento, facilita a reflexão, facilita pensar a respeito daquilo ali, e entender a importância daqueles assuntos todos trabalhados. É Gostei verdade. bastante. Que bom! Gostei bastante.
0: A gente mantém, então, né? Vamos ver agora que título que Eu a gente vai trabalhar, acho que né? Sim. Nas Vamos. próximas temporadas. Vamos lá. E no episódio 67, a gente veio com o tema da aprendizagem dos primeiros anos, o que a pandemia nos legou. E a gente teve a Hannah Lampert conversando com a gente. Eu lembro que a gente abordou tanto pontos positivos quanto negativos, isso com base num artigo sobre evidências de aprendizagem no um segmento de educação infantil, que trouxe mais de 78 é, achados, né? E, desculpa, artigos que apontaram esses achados. E aqui eu retomo os pontos negativos que a gente discutiu: foram três, né? Que o aprendizado remoto foi difícil para as famílias e para as crianças que aprendizagem e desenvolvimento foram impactados, que as crianças menos favorecidas, seja a nível social ou de desenvolvimento, foram mais afetadas. Em contrapartida, os pontos positivos foram tamanhos menores de classe, trazendo maior cuidado individualizado e educação, o aprendizado ao ar livre beneficiando físico e psicologicamente as crianças e famílias passando mais tempo com seus filhos e atuando mais diretamente no seu aprendizado, né? E, no, e eu lembro também que a gente fechou falando sobre o que eu chamei do tripé necessário, o acolhimento, o pertencimento e o entendimento, né? E a necessidade da gente ter esse tripé, principalmente educação infantil, né?
1: A qualquer tempo e para qualquer, qualquer espaço, tempo. não é? Qualquer tempo e qualquer espaço. E eu vou... Eu estou eu lembrando do episódio, mas estou ouvindo você falando aqui também. A gente fica assim, gente, a gente volta em alguns aspectos que são... Parecem ser bem simples e e, e diretos. É, a importância desse acolhimento, a importância da família estar próxima, da gente dá uma segurança emocional para as crianças na aprendizagem dela, é, o que a gente começou falando aqui, deputado 61, aqui a questão do aprendizado ao ar livre, beneficiando físico e psicologicamente as crianças, como as coisas vão se casando, e a gente não precisa reinventar a roda, né? mas como a gente precisa trazer é, esses aspectos, acho que para a educação infantil, ele, quando a gente estava conversando com a Hanna, mas trouxe muito essa, essa questão da parceria das famílias também, é, o quanto que as crianças conseguiam né, a gente passou a ter uma, uh, uma, uma, um trabalho em conjunto uh, com, com os pais uh, por meio de, de comunicação mais eficaz comunicação mais clara como isso auxiliou no trabalho das crianças também até algumas crianças trazendo né, uma diminuição no tempo gasto nas, uh, a gente teve uma diminuição no tempo gasto nas atividades de aprendizagem uh, mas como a gente conseguiu com tudo isso que aconteceu, mesmo com essa diminuição nesse tempo, a gente conseguiu ainda assim dar um suporte é, que foi... É, que teve, você trouxe os pontos negativos, né, Andréla? Mas eu acho que, por mais que tenham sido impactados, que a gente sabe, eu acho que trouxe para a gente um entendimento dessa necessidade de parceria entre escola e casa. Quando eu Sim. comecei a trabalhar em escolas, eu, eu ouvia muita gente falando, e até hoje ainda tem muita gente que fala que os pais usam a escola apenas como um depósito, né para deixar as crianças ali enquanto eles vão trabalhar. E eu acho que essa esse momento aí uh, da, da pandemia nessa parte da educação infantil, uh, que a pandemia nos legou eu acho que trouxe aí mais pais, começaram a entender a relevância e o que, que as escolas estão fazendo. Eu costumo usar a frase de que depois das famílias, as escolas são as pessoas... Dentro das escolas, você tem as pessoas que mais querem o sucesso das crianças que estão ali. E se a gente faz um trabalho em parceria, o quanto que isso ajuda? Então, eu espero que uma das coisas que a pandemia tenha nos legado é um número cada vez menor de pessoas que acham que a escola é apenas para deixar para lá, deixar a criança ali enquanto eu vou fazer minhas outras coisas. Mas que eu preciso estar presente. As famílias precisam passar o terceiro ponto positivo. Para mim foi muito... Impactante que as famílias precisam passar mais tempo com seus filhos e atuar mais diretamente no aprendizado dos seus filhos. E para isso precisam aprender como fazer isso. E é. muita gente aprendeu das escolas. Aprendeu porque estava do lado dos filhos assistindo às aulas. Então acho que isso é. possa ter ajudado muita gente.
0: Verdade, esperamos que sim, esperamos que seja mantido, né, Renata?
1: Esperamos que sim, é... <risos> esperamos que seja um legado da pandemia. É verdade.
0: <risos> e já no episódio 69, a gente conversou com a Janaína Weisheimer sobre a importância do sono para a memória, e a gente conversou, o papo foi realmente riquíssimo. E eu lembro que a gente começou falando como na pandemia muitas crianças, jovens, idade escolar, acabaram modificando sua, sua rotina, né? Rotina de sono, rotina de vigília, que é o tempo acordado, e que isso deu uma bagunçada no ritmo circadiano. A gente também conversou com ela, com ela eu lembro, sobre as telas, né? Como as telas passaram a fazer parte integral né, da rotina de todo mundo, as mudanças que essa, esse novo membro é, ali é, contínuo nos trouxe. E a gente teve também, eu acho que foi um episódio muito rico, porque a Janaína fala com muita tranquilidade e naturalidade sobre uh, estudos que muitas vezes são bastante difíceis mas ela soube colocar de uma forma muito agradável de, e, de novo, muito fácil de se entender as evidências que apontam para como a gente deve sim respeitar o sono, como a gente precisa insistir, com, tanto com criança quanto com jovem, na higiene do sono, né? que esse conjunto de comportamentos, rotinas e condições adequadas para um sono que seja reparador e como a gente precisa é, ter isso sempre, ao longo de toda a nossa vida, não é só por causa da pandemia ou porque as telas estão presentes no nosso dia a dia, mas que a gente tem que se cuidar para ter essa função que nos garante memória, nos garante atenção ao longo de toda a nossa vida, né, Henrique? E me conta uma coisa, você tem sono bom? Sono de qualidade?
1: Já tive melhor, tá? É, <risos> Mas, olha, eu vou também. te falar uma coisa, Mirella. Eu, eu acho que foi um tapa na cara para aquelas frasezinhas que a gente escuta de pessoas que querem se promover, falando, trabalho enquanto eles dormem, né, e tal, para você ter, você vai só piorar todas as suas condições. Eu acho que aí volta para o lado da ciência, do que a gente sabe. Então, é aquelas aquelas frazinhas que a gente escuta que as pessoas falam, não, eu tive sucesso porque enquanto estava todo mundo dormindo, eu estava ali acordado, trabalhando e fazendo as coisas, eu acordava três horas da manhã para trabalhar, para fazer isso e tudo. E, e o que eu achei interessante que você trouxe, a Janaína fala com muita tranquilidade, fala de um jeito direto, mas fala com muita propriedade sobre essa importância desse sono. E, e o conjunto de fatores, eu vou, eu vou aproveitar que você me fez uma pergunta mais, pessoal, se eu tenho sono de qualidade. E como, além dessa questão de telas, além do cuidado que a gente tem que ter com os filhos, de manter esse controle, mas nós mesmos, né, que você colocou, nós mesmos precisamos nos cuidar. Eu, eu quando eu estava conseguindo aí uma rotina frequente aí com atividade física, que eu gosto muito, eu, eu gosto muito de correr, né? É, eu conseguia dormir cedo eu conseguia ter um sono de muita qualidade eu acordava para para fazer minha atividade é eu fazia de manhã bem cedinho mas sem estar cansado sem estar com sono minha memória funcionava melhor eu tinha uma produtividade maior e quando a gente não tem essa noite de sono tranquila a gente a gente cai num erro aí na falácia de achar que tá sendo mais produtivo né não estou trabalhando até uma duas horas da manhã e tal e tô conseguindo não mas na verdade a sua produção está sendo tão mais lenta é, mas porque você não você não consegue produzir e, e é tudo importante isso para a parte da aprendizagem também né? é, e... essa memória, você você não tem memória então você ler uma, duas, três, quatro vezes você não consegue entender, as coisas se embaralham na sua cabeça e, e como isso é prejudicial e eu acho interessante que voltou num assunto relevante que é a questão do horário de início das aulas para os adolescentes, por exemplo qual seria um é bom horário para a gente trazer é. para eles produzirem, renderem melhor? né? E aí? E como é que a gente muda esse paradigma? Como é que a gente muda essa questão cultural de os alunos terem aula de sete da manhã até uma da tarde?
0: Bom, uma hora tem que mudar, né? Você viu que a pandemia, essa foi uma lição, eu acho, que a gente aprendeu tem que mudar se está se, se se tá sentindo né? como falava, não tecnologia não tem o seu lugar celular não é na escola e tudo que a gente debatia de repente veio uma pandemia vira isso de cabeça para baixo para o alto, é. para cima, enfim, implodiu é, é, conversas que antes, é, ainda assim, né, se, né? Achava-se que era aquela história do ovo da galinha. eu falava assim, eu olhando, eu falava, meu Deus, olha só, o tema, os temas que a gente tinha antes e os temas que nós tivemos após essa pandemia. Então, aqui eu puxo por uma coisa que você sempre fala, né? que a pandemia foi um catalisador e para mim esse, essa característica central, eu acho que vai permanecer. Se as mudanças são necessárias, o catalisador ele, ele aparece. Né? E eu acho que essa é uma próxima barreira que a gente vai superar. É respeitar o ritmo circadiano quando o desenvolvimento, principalmente a nível filogenético, ou seja, da nossa espécie. Aqui eu não estou falando sobre adolescente A ou adolescente Z, eu estou falando sobre uma característica que é da nossa espécie. Efetivamente, quando a gente entra na puberdade, o nosso ritmo circadiano muda, ele muda, e, é, ele muda porque mudam todos esses, é, é, essa, essa neuroquímica que a gente tem e que nos afeta, né? isso precisa ser considerado, se a gente efetivamente acredita que a gente precisa do cérebro para aprender, né, Henrique?
1: Com certeza, e como, né?
0: Como? Quem diria que a
1: gente precisa do cérebro para aprender, quem diria isso, né? Mas... Estou na torcida é e confesso que estou trabalhando muito também para tentar mudar isso, porque... E a mudança, eu particularmente acho que a gente deveria ser um pouquinho mais uh, agressivo nessa mudança, não simplesmente atrasar aí 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas quem sabe aí colocar uma aula começando 9h30, 10 horas da manhã, é, indo até um período mais tarde, mas enfim, vamos lá, a gente pode sonhar que isso vai acontecer e trabalhar para isso, né?
0: Exatamente. Estamos hoje revisitando os episódios, pessoas e temas que tivemos na sexta temporada do podcast Neuropapo em Educação.
1: Relembramos, recontamos e recriamos temas que foram desde a natureza, passando pela liderança e carreira dentro da educação, pela importância do sono para a memória até a aprendizagem infantil e como entender informações necessárias sobre como nossa mente se desenvolve.
0: E no último episódio dessa temporada, de número 71, falamos com a Renata Russatti sobre por que aprender sobre neurociências é importante para o educador. Assim com a memória fresquinha dessa nossa conversa, o que que ficou para você, Henrique?
1: A mais fresquinha é o que você falou agora, né? Quem diria que a gente precisaria saber sobre o cérebro para poder trabalhar <risos> a educação, né? É, eu acho que a, a Renata trouxe muito essa questão das neurociências como um, um agregador, como algo que vem para somar nesse entendimento e como ele, ele traz as informações. Uh, ele, ele 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 unifica as informações, não é mais saindo dentro de uma caixinha apenas, mas como ela traz aí, é, a palavra que está vindo na minha cabeça é agregador, não sei se seria exatamente essa palavra, mas é, é, é a importância da gente trazer as neurociências, o educador conhecer essas informações para conseguir produzir material, produzir uma aula de melhor qualidade que gere uma aprendizagem mais eficaz, né, que gera uma aprendizagem realmente mais duradoura, uh, mas ainda estamos aí, eu, eu acho que a Renata trouxe alguns pontos que seriam bem positivos, a gente vê como a gente está caminhando nesse aspecto aí, apesar de eu, de eu ter uma visão um pouquinho mais uh, pessimista com relação ao que ela trouxe. <risos> ainda acho que a gente está engatinhando um pouquinho devagar demais e muito importante o que ela trouxe, que a gente falou várias vezes hoje, mas Constantemente a gente está repetindo, né? Como ainda tem pessoas que leem, foi a questão da orelha do livro, né? Acho que foi isso uhum. que foi falado, a orelha do livro, em vez de ler o livro em si. Eu estou lendo a orelha do livro e, e achei que já entendi todo o assunto, ao invés de me aprofundar naquilo ali. É, mas aprender sobre neurociência, como hoje, a Renata trouxe, como hoje está cada vez mais acessível ao educador. A gente tem como ir atrás, correr atrás dessas informações. A gente tem aqui no Brasil muitas coisas positivas acontecendo, mas como a gente ainda precisa dar esse passinho aí, eu eu fico com essa questão aí da gente precisa dar esse passinho de, de, de vamos vamos reforçar isso aí. E você, o que você teria para falar neste aspecto aí?
0: Bom, como uma pessoa que fez uma mudança de carreira com base nas neurociências, <risos> Eu sou um pouco suspeita para falar do negócio, né, Eric? Mas com efetivamente, eu, o que que... É, eu acho que aqui... O que que fica e por que é a importância... Eu volto para, um, para algo que me chamou e que eu conto sempre, sempre quando me perguntam, mas por quê? Né? Por que, Mirela, você mudou? Né? Você saiu ali da sua área de origem, professor, enfim, e foi para onde eu estou hoje, né? fazendo pesquisa e trabalhando, enfim, com vários outros temas. Foi descobrir o porquê. Eu queria entender mais e melhor por que, que alguns aprendiam e outros não. Por que, que eu enfrentava determinados é, bloqueios, bloqueios em a, aprendizes e que aquilo que os livros traziam... Com relação a técnicas, métodos e abordagens, pouco efeito fazia. Por que, que falavam que eu podia fazer A, mas eu não podia fazer B? Da onde que vinha isso? E eu estava sem eu saber querendo informações que, era da, que eram da neurobiologia, querendo, querendo informações que uma neurofisiologia poderia me explicar. E aí eu fui me aprofundando. Eu digo assim, você não precisa mergulhar no negócio, né? Me, né? Assim, cada um tem essa trajetória, né, Eric? Mas Sim. que efetivamente, é, com o tempo aquilo foi se tornando cada vez mais claro para mim ficou muito mais é, fácil entender é, como a gente deve respeitar ritmos mas antes de tudo é, proporcionar estímulos adequados quando que a estimulação ela pode vir a atrapalhar o próprio desenvolvimento da função, por que, que a gente precisa é, entre, integrar biologia, biologia aqui eu falo, por exemplo, do ritmo circadiano, dentro de espaços educacionais, porque senão a gente não aprende como um todo. Né? Nós temos, eu acho que, dois é, parâmetros que eu falo sempre, nós temos aquilo que depende é, da experiência para acontecer e aquilo que está à Isso. espera da experiência para acontecer. Todos nós temos uma matriz genética. E aqui, de novo, eu volto. Não apenas a nossa espécie, mas como cada um de nós é gerado. E, e quando a gente tem algo à a, a espera, a gente só está lá com aquela matriz genética, com aquilo lá meio é, já pré-programado, a gente está na expectativa. Aconteceu, o organismo vai dar conta do negócio e fica bonito, o negócio já se desenvolve. Outras coisas, a gente, vai, a gente depende da experiência. A gente precisa que a experiência aconteça, senão não vai acontecer. Dá nada, não vai para frente, a coisa não se desenvolve. E é esse o papel, eu acho que marcante, nesse desenvolvimento diferencial que a gente vê para pessoas, diferentes comunidades, diferentes congregações porque aí a gente vai entendendo mais e melhor por que em determinados contextos houve um, um desenvolvimento não apenas de um indivíduo, mas de uma grande parcela, e isso beneficiou toda, toda aquela comunidade né, a nível social, como em outros contextos a coisa não aconteceu, a, a experiência que deveria ser proporcionada não foi né, essa dependente de experiência, e, portanto, a, a, aquele cérebro né, em desenvolvimento ficou aquém do seu desenvolvimento ótimo. ótimo né? Aqui entendendo o ótimo como aquilo que aquele cérebro pode se desenvolver no seu potencial. Eu acho que a gente entendendo isso, né? a expectativa de experiência e a dependência de experiência, cada vez a gente entende melhor como somos todos de uma mesma espécie, mas como diferencialmente temos sim trajetórias que podem ser muito, muito diferenciadas e que o nosso entorno, né? principalmente aqueles que nos cuidam por início, como a gente falou nesses episódios que a gente explorou o livro, né, Henrique? Aqueles que se, é, é, cuidam de nós na nossa educação, como são os que pertencem à comunidade escolar, aqueles que habitam os nossos mundos e com os quais a gente troca afetos, comunicação, tarefas, né, que são os nossos colegas a nível profissional dentro desta grande, grande orbe que é o planeta que a gente habita né, onde contextos diferenciados como este da pandemia em tempos recentes nos fez revisitar tantos, é, tantos pontos básicos sobre o que é ser humano né, que estados emocionais importam que saúde não é só física que ela tem outras dimensões e que todas devem ser valorizadas e alimentadas, é que a gente tem, sim, necessidade de conexão. Conexão se pode, pode acontecer para diferentes pessoas de diferentes formas, mas ela precisa estar presente, porque somos, antes de tudo, seres sociais. Né? Nós, é, nós somos mamíferos que se constroem é, né, nessa combinação é, de dois seres, somos engedrados né, num, num templo próprio, né, que, que é esse útero maravilhoso é, que nos propicia a vida, e nascemos sempre, né, a muito ainda necessitados de cuidado, de carinho e de proteção para que a gente possa se desenvolver. Acho que tudo isso é. faz muito sentido para mim. Você vê por que eu estudo neurociências, Henrique? Fala a verdade.
1: <risos> eu acho que de tudo isso, só para nós assustar os, os ouvintes também, né? porque saber mais sobre neurociências, nem todo mundo precisa se desenvolver o quanto que você... Chegou aqui. Acho que as inter... mas, mas é relevante. É importante. É, tudo que você trouxe aí é exatamente por isso é, não chegando ao ponto de preciso me tornar um pesquisador mas eu preciso conhecer porque faz parte do nosso objeto de trabalho né? é isso faz mesmo. parte
0: e Henrique, para fechar essa nossa retrospectiva rapidinho que analogia, história ou sugestão feita pelos nossos convidados nessa sexta temporada mais te marcou?
1: Eu vou, eu vou trazer uma mensagem, na verdade, que me marcou bastante, uhum. do episódio 61. Uhum. E está muito ligado com o que você falou recentemente, que foi quando quando a Mônica trouxe a questão da importância da palavra que você usou agora, que eu ia usar nesse, nesse momento aqui, que é conexão. Uhum. É, em que ela trouxe para a gente que não é apenas uma questão... É, de, de estar na natureza, mas de você estar conectado com a natureza, é, da qualidade dessa conexão. Então, quais são os. O, o, o que importa é, é como você cria esse momento. eu acho que essa mensagem marcou para mim não apenas pela questão da conexão com a natureza, mas com a conexão com as pessoas que a gente constrói, com a conexão com, com a natureza num sentido mais amplo. E você, falando agora no final aí sobre esse episódio de 71, você trouxe muita questão do, da parte social, da parte emocional. Me traz muitas lembranças de quando a gente vai conversar com, com professores, conversar com pais, conversar com pessoas interessadas na parte da educação, que que é um assunto que, ainda bem, entrou muito na, na, na roda de discussão, que é a parte da aprendizagem socioemocional. Porque eu acho que qualquer interação entre dois seres humanos, você está se lidando com a parte social e emocional, porque nós somos biologicamente, nós somos sociais e emocionais. Uhum. Então, eu não tenho como simplesmente abrir mão disso, mas eu acho que quando a Mônica trouxe para a gente essa questão de estar conectado, não basta você ter um jardim novo, você pode ter um pequeno, uma pequena área verde, alguma questão, mas você criar uma conexão de você estar conectado, ligado com aquilo e eu acho que essa mensagem de aprendermos a criar conexões mais fortes, conexões mais fidedignas conexões mais leais e reais é o quanto que isso muda a gente enquanto pessoa então acho que essa seria a mensagem que me marcou nessa temporada aí, essa criação de conexões e eu acho que ela permeia todos os outros episódios que a gente estava falando aqui mas seria essa minha mensagem aqui. Eu sei que não é uma, uma analogia, uma história, uma sugestão, mas foi algo que me marcou nesse episódio, nesses episódios aí dessa temporada. Mas e você? Fecho
0: é, com tudo, nada, mas já fechou com chave de ouro aqui na ah. nossa retrospectiva. <risos> <Que> <risos> foi isso? ótimo. E agora que nos esperem, né? Na sétima temporada.
1: Pois é, vamos lá, vamos que Vamos e aí nós chegamos ao final desse episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema relembrar, recontar, recriar caso queira, nosso podcast estamos disponível nos seguintes canais no Spotify, no Deezer, Apple Google e outros aí e se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências mande seu recado para o nosso endereço de e-mail contato.neuromi.com.br e para aqueles que querem mais nossos episódios são produzidos semanalmente então Todo final de semana tem episódio fresquinho saindo. Sintonize nossos canais, deixe sua sugestão, feedback e conte conosco para um bate-papo, um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. Mirela, meu muito obrigado. Vai hoje para todos os nossos convidados durante essa temporada inteira, mas principalmente para você, hoje aí nessa nossa retrospectiva. Acho que foi. É sempre gostoso relembrar é, tudo que a gente passou e ouvir aí a gente recontar e recriarmos aí novamente o que a gente passou. Muito obrigado aí para você por, por possibilitar esses momentos aí para mim aqui.
0: Que bom! Eu que sou grata, eu que sou grata a você, pela parceria de sempre, aos nossos convidados que estiveram com a gente, né, trocando, aprimorando o nosso conhecimento, aprofundando tudo que a gente sabe, criando novas possibilidades. Foi muito bom. E contamos com os nossos ouvintes para a próxima temporada. Obrigada pela sua audiência. Um beijo grande. Até a próxima.